0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Meus queridos irmãos e amigos mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, onde eu, Adilson Maris, junto com Ricardo Honório, estaremos conversando sobre encarnação nos diferentes mundos. Nós havíamos parado na questão 174, não, 173, hoje a gente parte da 174. Mas eu gostaria de deixar registrada a presença de um companheiro amigo nosso, Edmar Luiz, que é conselheiro da Comunhão Espírita de Brasília e veio conhecer o nosso trabalho. Edmar, seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado.
0: É um prazer. Ele
1: está meio tímido, não está, Ricardo Honorio?
0: <risos> é que você falou que ele veio visitar. Ele queria que você dissesse que ele veio participar. Ah, tá certo. <risos> Eu acho que era então, essa a expectativa. Então,
1: será... você está convidado a participar se você sentir à vontade nessa troca de ideias. No futuro breve, quem sabe. É, ótimo. <risos> Meus queridos irmãos, então nós... Vamos dar continuidade, né? A gente está no livro segundo, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Questão 174. Vamos lá, Ricardo Honório, por favor. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Olha a pergunta que Kardec faz, né? Nós já vimos, a gente estava falando exatamente é, na questão anterior, só para que os nossos ouvintes possam se atualizar. Ele perguntava: a alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou pode viver várias vidas sobre o mesmo globo? E a resposta, pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançado para passar para um mundo superior. Aí perguntava de novo Kardec, assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente, não né? Então, e aí, voltar à Terra, Ricardo Honório, isso é, é uma necessidade? Como é que a gente poderia discutir isso com os nossos irmãos?
0: Olha só, Marês, o, os nossos ouvintes certamente eles estão atentos acompanhando as questões e os comentários anteriores e, e certamente eles já perceberam que a necessidade que existe é da evolução. Já falamos também em outras questões, como o próprio Cristo já nos deixou patente a informação de que há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, todas essas moradas, elas são compatíveis com a necessidade de cada conjunto de espíritos para continuar essa evolução. A necessidade de avançar permanece sempre. Se isso vai ser feito sobre a Terra ou em outro ambiente, isso. é uma questão a se ver no futuro, que não está na nossa competência decidir onde é que nós vamos fazer esse ou aquele estágio. Então, eu diria que não há uma necessidade premente de se voltar a habitar a Terra. É... Há a possibilidade, uma vez tendo o espírito avançado, deixado a terra para trás uhum. no, no caminho da sua evolução, ele pode retornar como missionário. um missionário, uhum. como um professor, Isso, né? perfeito. fazendo a comparação da terra com uma escola. Após a sua formatura, digamos assim, ele pode retornar para orientar aqueles que permanecem ainda na retaguarda do caminho evolutivo. Mas vamos ver o que é que os Espíritos disseram? Vamos. Aí ele fala aqui, ó. então
1: repetindo, voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Resposta dos Espíritos. Não. Mas se não progredistes, poderei ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Aí, quando Kardec dá essa resposta, é bom a gente buscar também o um entendimento, E quando você, Ricardo Honório, você lembrou que o Espírito que evolui, ele Sendo convidado, naturalmente ele aceitaria o convite para ajudar, porque todo espírito de luz, ou quando ele já alcança algum entendimento muito melhor do que aquele que a gente já tem para fazer o bem, ele sempre se coloca à disposição, porque ele entende que viver é ser útil aonde ele estiver, né?
0: ser útil para todos. E esse sentimento é uma consequência natural da evolução. Da evolução. então assim, Mas aqueles que não evoluem são
1: sempre... Convidados a reencarnar. Uma vez que a gente vai ver mais adiante, que a gente não pode, a gente já conversou sobre isso, permanecer é, sem reencarnar. Estacionado. É, não, senão a gente se estaciona mesmo. Né? Exato. Então, assim, não evoluindo, nós estaremos sempre sendo convidados a reencarnar. Talvez mais rápidos ou mais num período mais longo, de acordo com a própria necessidade do espírito. Mas o que, é que ele coloca aqui? Olha, se a gente não progride, e a gente tem que lembrar que quando do surgimento do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, a Terra então já entra no seu grande processo de regeneração, porque a humanidade está pronta para receber, o, vamos dizer assim, o verdadeiro ensinamento de como funcionam as leis de Deus, o véu é retirado, o Consolador Prometido chega. Então, começa a ver a limpeza planetária. E nós chegamos no ápice dela hoje. Então, mais do que nunca, essa resposta ela é para a atualidade. Se nós não progredirmos, nós seremos convidados, meu caro Edmar, a estagiarmos em outras paisagens e detalhe, numa escola com menos recursos, com uma escola onde não tenha talvez nem banco, não tenha um telhado. Isso quer dizer, ou seja, que a estrutura da qual a gente hoje habita na Terra é um verdadeiro paraíso.
0: É, e, e, se eu não me engano, eu já fiz esse comentário aqui, que na verdade foi um comentário feito pelo Godinho. Lembrando o... que Godinho é o presidente da Federação Espírita. atual o atual ah. presidente da FEB, quando ele disse, lá no Peixotinho, numa uhum. visita que ele nos fez, e ele disse, nós já estamos no mundo de regeneração é, do ponto de vista das benesses materiais. E eu fiquei pensando naquilo, Edmar. E ele falou assim, gente, é só a gente lembrar, volta 50, 100 anos atrás, como era a vida na Terra há 100 anos atrás, com todas as dificuldades que nós tínhamos, comparando com todas as facilidades do ponto de vista tecnológico, científico, que nós já temos hoje. Então, nós estamos habitando um mundo com extrema facilidade de se viver, é de se viver bem, confortavelmente. O que é que está faltando? O que está faltando é nós aproveitarmos, todas as condições que a Terra nos oferece hoje. E para citar algumas, algumas poucas. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos internet. Hoje nós temos internet. Há 100 anos atrás, uma viagem daqui para o Rio de Janeiro levava uma semana. Hoje é uma questão de minutos, de horas. É? E por aí vai. A busca do conhecimento ou da informação há 50 anos atrás era feita de forma muito mais penosa. Eu até brinco com com os meus alunos, que na minha época de aluno, para fazer um trabalho, a gente ia para a biblioteca, passava o dia inteiro lendo vários livros para achar uma informação. É Hoje a informação está disponível direta na internet.
1: Se você digita apenas a frase que você quer, vem inúmeras citações sobre Olha só, ela, né?
0: Não precisamos perder tempo procurando, a gente vai direto ao ponto. Mas o que é que a gente está fazendo com Toda essa riqueza de uhum. condições. Quando a gente faz uma análise dessa natureza, a gente identifica quão atrasados nós ainda estamos comparando com a evolução técnica e científica é. que, nós, que a natureza já nos favoreceu. Uhum. Então, isso mostra que do ponto de vista material a Terra avançou nesse sentido. Adentramos na regeneração. Adentramos na, nas características da regeneração. E aqueles espíritos que não souberem aproveitar essas oportunidades, de aproveitar todas essas benesses que a natureza nos oferece, certamente serão encaminhados para uma escola que não tenha todos esses recursos, como não tínhamos há alguns anos atrás.
1: Lembrando que quando você lembra, fala é, a, 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 aproveitar essas benesses, é utilizando o bom senso, é utilizando a moral cristã, né? porque as pessoas falam, não, mas eu, eu aproveito muito bem, eu quero tudo para mim, né? eu quero as coisas para mim, não. É aproveitar, pessoal, é utilizar toda a tecnologia que está disponível para nós é, como um verdadeiro cristão, sabendo utilizar para si e aquilo que se deseja para si também reportar ao próximo. Né? Então, isso é que está precisando ser a limpeza moral o crescimento espiritual ético que nos falta ainda e que nós já estamos no, no grande ápice. Por isso que quando a resposta fala, não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior, é lembrando que é, se nós desencarnarmos nessa vida, nós não aproveitarmos bem a nossa vida, certamente para a grande maioria daqueles que habitam o planeta, já será a última, já foi a última oportunidade. Então já será
0: recambiado para outras paisagens. Não então, reencarnarão mais neste planeta. Neste planeta, né? Por então, lhes faltar condições éticas e morais de acompanhar a evolução
1: vibracionais, porque a Isso. própria como o planeta, ele evolui, a vibração dele evolui. Então, o próprio espírito, o seu perispírito não teria mais condições de aqui habitar. Então ele é recambiado ele é transferido para outro. Pede afinidade com aquele orbe. Perfeito. Questão 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? É, se chegarem assim, Ricardo Honório, que já é um espírito que está aqui missionário. Viu, hum. meu cara Edmar, ele, é verdade. <risos> ele, tô... ele, ele está próprio para poder nos responder isso. Quais as vantagens, meu caro
0: Ricardo Honório, que o senhor dir-vos-ei? <risos> Vamos lá, Maris, e, e Edmar e todos que nos ouvem. Nenhuma vantagem particular, eu estou adiantando a resposta para comentar depois, nenhuma vantagem particular a menos que seja em missão. Porque quando a gente diz assim, vamos pegar, digamos, imaginar aqui um leigo que lê essa pergunta. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Que tipo de vantagem as pessoas podem perceber, né? A vantagem de voltar mais rico? Vantagem de... Famoso. Famoso? Ah, a Terra está em regeneração, então as condições serão, melhor, serão melhores, eu terei melhores condições de aproveitar mais a vida, conforme o, o, o senso comum? Nesse sentido, não. Agora, se você avançou ética e moralmente o suficiente para contribuir com o planeta, aí sim eu vejo uma grande vantagem. Qual é a vantagem? De você colaborar com a manutenção e o crescimento dos irmãos que permanecem naquele planeta. E em outros programas, nós utilizamos muito o exemplo do nosso é, Dr. Bezerra de Menezes. Isso. Um Espírito que, tendo atingido o limiar do processo evolutivo neste planeta, tendo sido convidado a habitar planeta de nível superior, escolheu, optou, por permanecer neste mundo com a missão de nos auxiliar, de nos orientar, de nos ajudar, o que ele continua fazendo por nós. Então, essa é a vantagem. vantagem de se sentir útil. Exatamente. Como nós falamos agora há pouco, a, o, o senso ou sentimento de utilidade que se cria em nós, é consequência do processo evolutivo. É. Né? É, Jesus é o maior exemplo disso. O maior espírito que já passou pela Terra deu o maior exemplo de servir. É. Né? Tem até aquele dito popular, né? quem não vive para servir, não serve, serve para... para viver. É. né? Então é nesse sentido. Quando a gente aprender isso, que a nossa existência deve ser utilizada em benefício do outro, de servir, de auxiliar, aí sim.
1: É porque, como você iniciou a palavra, né? a vantagem que as pessoas, normalmente, o senso comum tem. Realmente, as pessoas que não estão acostumadas com o raciocínio que a doutrina dos espíritos nos coloca, que a filosofia espírita nos traz, demonstrando como funciona a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Enquanto nós estivermos imergidos, Edmar, na matéria, e, vamos dizer assim, desconhecendo essa relação do mundo espiritual com o mundo material, e qual o papel que cada um de nós temos encarnados, ou seja, vivendo a nossa vida em família, em sociedade, enquanto nós desconhecermos isso, nós poderemos estar mais propensos, com certeza, a nos equivocarmos com essas vantagens. Nós estaremos sempre sendo levados a ter a vantagem do cunho material a vantagem é, vamos dizer assim, da vaidade do orgulho, da ambição, do se dar bem, do se dar bem, né? Então, aos nossos ouvintes, quando nós buscamos compreender Jesus à luz da doutrina dos espíritos, não que as outras religiosidades não contribuem, ter contribuem, o seu papel fundamental no esclarecimento de cada um de nós, mas quando a gente fala da doutrina, porque a doutrina ela rasga completamente o véu que obscurecia a nossa compreensão, do mundo dos espíritos com o mundo carnal. Então, como você bem lembrou, vantagem. A vantagem é de ser feliz. E a felicidade ela não passa por sermos ricos, por sermos, estarmos com saúde plena, poderosos, é, poderosos é, com a família, vamos dizer assim, que todo mundo sonha que não tenha ninguém com problema. Não. A grande vantagem é, onde eu estiver, eu tenho que aprender a servir ao próximo. Jesus mesmo já falava, ele veio para servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, quando a gente coloca a doutrina dos Espíritos no nosso dia a dia, quando a gente abre esse livro e traz ele para o nosso dia a dia, a nossa conduta muda, porque eu não passo apenas a olhar o meu próximo como os meus familiares, mas toda a minha comunidade, todo o meu planeta e tudo aquilo que eu fizer, eu tenho que buscar que eles se sintam melhores. Então, a vantagem é de que façamos os outros melhores, felizes. Né? Então, Exato. É, você já leu a resposta, né? mas a gente pode repetir? É, por favor, claro. É? Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Resposta, nenhuma vantagem particular a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo, ou seja, fazendo, tendo uma missão aqui, como tendo uma missão no outro planeta, num outro orbe, numa outra casa do pai, vai evoluir do mesmo jeito. Exato. Né?
0: É, se você me permite, Adilson, é uma, é uma coisa que a gente precisa entender também. É, se houve muito ainda discussões sobre extraterrestre, né? o que é um extraterrestre? É um ser que vive e é oriundo de fora da Terra. Nesse sentido, Todos somos extraterrestres, porque não existe nenhum Espírito da Terra. Nós somos do mundo, nós somos do universo. O Espírito ele pode habitar em qualquer das casas do meu pai, como nós já dissemos antes. Uhum. Então, aqui, talvez nós vejamos mais para frente, certamente veremos, o Espírito, ele habita onde for necessário habitar. Então, quer na Terra, quer em outro orbe, ele progredirá se ele assim entender e trouxer para si essa necessidade de, de aprendizado e de evolução.
1: Ok. Aí ele vem uma subpergunta. Hum. Né? Não seria melhor permanecer como espírito? Ou seja, estamos desencarnados, estamos fora do. Não estamos encarnados na Terra, podemos estar em outro órbito, podemos estar no órbito terráqueo mais desencarnado? Desencarna Aí ele pergunta: não seria melhor a gente ficar lá e não reencarnar? Não seria nós ficarmos como espírito em outro planeta e não virmos para cá?
0: Pois é. Muita gente gostaria de permanecer como espírito depois que assistiram Nosso Lá. Né? O filme Nosso Lá induziu muita gente a desencarnar e morar em Nosso lar. Maravilha! <risos> né? ó, ó, olha que né? se, se olhar um brown em todo mundo. Né? Não, mas o, que é, o pessoal quer ficar ali no Ministério da Comunicação, no Ministério da Reencarnação. De vez em quando ir lá nas câmaras retificadoras, mas... Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio é por aí. Né? Mas é uma ideia. Kardec não fez essa, essa pergunta por, uhum. por acaso. Considerando os sofrimentos porque passamos como encarnados, ah, de se imaginar isso. Vem cá, se eu ficar desencarnado, será que não vai ser melhor? Eu não vou ter imposto para pagar, não vou ter feira para fazer, não vou ter que é, acordar cedo para ir para o trabalho, no sol, na chuva e tal. Né? As pessoas podem pensar coisas dessa natureza, sem saberem que desencarnados também têm sua rotina de trabalho, sua rotina de, é, diária. E muito mais, muitas vezes, lá em cima, muito mais, vamos
1: dizer assim, complexa, muito mais eivada de responsabilidades maiores do que a que estamos aqui.
0: Poderíamos até dizer, Marês, me corrija se eu estiver errado, muitas vezes até muito mais sofrida uhum. do que aqui. É. né? Deixa eu voltar aqui a Não pergunta. seria melhor permanecer como espírito? Pois é. Claro que não. Hoje, com o conhecimento que nós temos, sabendo que a vida material do Espírito no nosso nível de evolução, ela, é, ela se faz necessária para o aprendizado, claro que não seria melhor para o Espírito. Porque a gente pode entender uma coisa, Edmar, é, didaticamente falando apenas, né? A gente pode entender o seguinte, enquanto desencarnados, nós estamos tendo aula teórica e a vida material é aula prática. Então a gente fica lá, vamos lá, 10, 15, 20 anos, ou mais ou menos, até mais. Na né? erraticidade, é. como desencarnados, e lá nós não ficamos setados esperando o bonde passar, não. Não é isso? É muito trabalho, é muito estudo, é muita preparação para que quando nos sentir, quando a gente estiver pronto, reencarnar de novo. Vamos lá, menino. Aula e, prática, e, vamos e, e assim,
1: Vamos testar para ver se tudo que você estudou e aprendeu lá assimilou. Isso, vamos então, ver lá. Vamos botar em prática isso. Não é? E detalhe aqui também, aqui, olha, é, o que é que os Espíritos nos dizem? Que se nós permanecêssemos no plano espiritual, nós não evoluiríamos. Então é taxativo mesmo, isso a espiritualidade nos diz, que para evoluir a reencarnação, ela faz-se sempre necessária Não há como crescer sem fazer a prova O aluno não há Ele não tem como mudar de ano Não tem como ser avaliado se ele não faz a prova E a prova para nós é a reencarnação Então é um processo que nós não temos como fugir Exatamente né? E a resposta? Não, não estar se nascia e o que se quer é avançar para Deus. Então, não Não, né? não tem muito o que comentar. Ah, então, eu, eu entendo, meu caro Ricardo, na hora que o senhor já evoluiu muito, mas vai ter que reencarnar mais vezes. É, é verdade. <risos> Vamos lá, 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Então, olha só para os nossos ouvintes entender, né? Então, um espírito que já está evoluído, tá, tem, tem experiências em outros mundos e, de repente, ele vem para cá né, com, com um propósito e, dentro desse propósito, ele aprende, ele reencarna, nunca passou e
0: ele desenvolve todo o seu trabalho, ele evolui também. Eu acho que nós já acabamos comentando anteriormente essa resposta. Todo, né? todo esse processo, né? É, mas vamos repetir, o espírito precisa evoluir. Uhum. Ok. Evoluir é o quê? É aprender a amar, sobretudo, em última instância, né? Ok. Nós já dissemos que existem muitas moradas na casa do meu pai, em vários níveis. Então, existe, se a gente pegar a, a divisão didática dos mundos que Kardec fez, né? Mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, angelicais, etc. Existem inúmeros mundos primitivos, existem inúmeros mundos de expiações e provas, e assim sucessivamente. O espírito, na necessidade de mundo primitivo, por exemplo, no início do seu processo evolutivo, ele pode encarnar em qualquer um desses. E pode encarnar, inclusive, em diferentes mundos com a mesma qualificação.
1: Quem vai definir isso daí é exatamente os espíritos superiores que vão analisar, caso a caso, a necessidade de permanecer-se ou não nesse ou naquela casa.
0: Claro! Gente, olha só, para deixar mais patente para o nosso ouvinte, se a gente lembrar do nosso século XX, o século passado, a enxurrada de novidades tecnológicas que nós tivemos. Não é isso? Espíritos que nasceram, reencarnaram, deram a sua contribuição em várias áreas do conhecimento, desencarnaram e foram embora. Uhum. Quem sabe se esse espírito, não estou afirmando, obviamente, quem sabe se esse espírito não tenha sido o Espírito que tenha desenvolvido esse conhecimento num mundo similar ao nosso, e foi convidado ou designado, olha, Sim. você vai reencarnar naquele planeta é. agora porque eles estão atingindo o nível que você já atingiu, mas eles estão precisando desse conhecimento. Sim. Então, você vai lá e dá a, cont a tua ah. contribuição. E, e aí, vocês podem imaginar as inúmeras... Possibilidades. É, possibilidades. É. Né? Não, Possibilidade. não, não vou citar é. aqui nenhuma é. para não, não, não induzir o, o, o entendimento. Então, nesse sentido nós podemos reencarnar em qualquer dos mundos, desde que haja a necessidade de colaboração e de aprendizado é. e de evolução é. para o espírito que colabora.
1: É. Não cabendo a nós, espíritos medianeiros, né nesse início de processo, é, opinarmos, na verdade, é uma decisão superior. É Apenas superior. os espíritos que estão mais evoluídos. né Ok, então a resposta né é 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Né? Sim, como vós, em outros mundos. Ou seja, como a gente pode também ir para outros, outros mundos, nunca termos passado por lá. Né? Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Gente, isso é tão legal quando ele fala assim, que os mundos são solidários, mostrando que há uma fraternidade universal, né? que a única impossibilidade que a gente tem é de nós irmos para um planeta evoluído, mas não é porque os que estão lá são evoluídos e não nos querem lá. É porque a vibração destes planetas evoluídos é uma vibração de tanta energia que nós não nos sentiríamos bem lá, porque faltaria afinidade nossa para com eles. Então, preservando-nos, a gente não é encaminhado para lá.
0: E isso é exemplificado, Marisa aqui no nosso, no nosso meio, no nosso mundo. É, não tem ambientes que a gente se chega e se sente assim, minimizado, né? Fica meio fora, como a gente fica um peixe fora d'água, né? Uhum. Então, é, é mais ou menos isso. O, a, a tua vibração não se coaduna com a vibração daquele ambiente uhum. e você se, se sentindo um peixe fora d'água não teria nenhuma, nem colaboraria, nem a, a, assimilaria é nenhum ensinamento naquele mundo. Então, Cada coisa do seu tempo e no, no, no seu devido lugar.
1: A gente ainda tem um tempinho para essa daqui, é rápida. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez, pela resposta anterior que você já bem colocou, naturalmente. Né? Sim, sim. Muitos espíritos vieram pela primeira vez aqui, encarnaram, quando é a primeira vez é encarnaram, não reencarnaram, que a reencarnação aqui seria já uma segunda vez, Isso, né? que encarnaram aqui e é, é, para trazer todo o seu aprendizado, para dar aquele apoio, no processo de evolução da Terra, quando o Espírito superior, e quando o Espírito ainda no processo de aprendizado, num estágio inferior, para cumprir outras etapas da vida dele de aprendizado. Né? Aí ele fala assim, ó, resposta, né? Há muitos em diversos graus, ou seja, dos mais primitivos aos mais superiores. Tem né?
0: aprendizes é. e tem mestres.
1: Mestres, né? Aí assim, para a gente encerrar essa questão 7.6, Pode-se reconhecer por um sinal qualquer Quando um espírito está pela primeira vez na Terra Será que ele traz algo brilhante na testa? Na ponta do nariz? No queixo?
0: Ou então ele fica assim meio perdidão, né? É, é a primeira vez que eu estou aqui, hum. como é que é isso? <risos> <risos> é. Boa. É. Será que é,
1: a gente consegue identificar? Olha a resposta do, do, dos espíritos, né? Nenhuma utilidade teria isso Ou seja, para quê? para que nós queremos, ou quereríamos saber que A, B ou C, por exemplo, eu, apesar que eu, eu percebo, né, Sim. quando eu observo com o senhor, hum. que o senhor já teve mais vezes aqui na Terra. Já, tive várias. <risos> e o senhor também. Né? Eu lembro do senhor. <risos> é, a, a conversa está boa, mas nosso tempo está chegando ao final. Né? É sempre com alegria que a gente conversa sobre essas questões, Ricardo Honório. Mas eu já chegou o nosso tempo, meu caro Edmar, muito obrigado pela sua presença. O Edmar ficou quietinho aqui, só rindo, só balançando a cabeça, mas com certeza ele vai começar a participar. Mais vezes ele ainda está tímido, né, Ricardo? Mas, Ricardo, Verdade. muito obrigado pela sua presença. É, na questão que vem, a gente. O próximo programa inicia-se na questão 177, não é isso? isso. Ainda na encarnação é, nos diferentes mundos. Lembrando que qualquer dúvida. Aos nossos ouvintes, podem encaminhar pelo e-mail rádio.comunhespírita que na medida do possível nós vamos respondendo nos programas seguintes. Muito obrigado a todos, muito, é, uma paz no coração, um beijo em cada um de vocês, Ricardo, nós suas considerações. E demais, se quiser dizer uma palavra para o pessoal. Adilson, Ricardo Honório, agradeço pelo convite. Muito
0: obrigado. Boa noite. Ok, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório